0: Ja, välkomna ska ni vara allihopa till Daniel Bert Andersson podcast avsnitt 122 med mig Daniel Bert Andersson. Podcasten där vi pratar om det som hände sedan vi hörde senast, det som hände just nu och det som kommer att hända tills vi hörs nästa gång. Mm. Och denna vecka ska vi ha ett eh, intressant, tycker jag i alla fall, eh, inslag. Eh, det är då existentialism som vi ska Jag ska slumpa fram olika ämnen på existentialistiska frågor. Och så ska vi se vad vad jag tycker och så får ni gärna skriva in vad ni tycker. Och med med hjälp av det kommer jag ha ett hjul här som vi snurra på och snurra fram en En fråga. Här kommer första. Ja, och då tar vi. (hör) Vad kan en bilkö göra med en bilist? Ja, bilkö. Man står i en bilkö nu är ju inte jag bilförare. Utan jag är ju jag är inte en bilist då. Jag är ju en cyklist. Jag cyklar ju väldigt mycket och då kan man hamna i kö. Det kan man. Och vad hände med mig då? Igår var det ju en sån dag faktiskt när jag vaknade upp och allting... Jag tror inte på tur och otur utan saker bara händer. Och ibland är det så att många små irritationsmoment råkar bara hamna... Efter varandra. Så jag vaknade i morgonen, poko, på han var arg. Alldeles att han så arg innan. Jag var hemma sent igår. Han fick gå och lägga sig själv. Och eh, han såg ut att vara okej okay på kvällen. Men sen på morgonen var han arg. Kanske på att jag inte var hemma på, på, sent på kvällen. kan vara det. Han var på dåligt humör. Vill inte äta sin, sin morgonbanan. Bananbit. Han var arg. Han ville inte sitta på mitt finger. Han eh, sur och skrek. Och sen hittade jag liksom inte min, mina jeans. Eh, hittade dem sen i tvätten men jag minns inte att jag har lagt dem där. Och mina favoritjeans ska jag säga då. Fick ta ett par jeans som inte riktigt passade så bra. Sedan fick jag eh, på väg till, till jobb då. Eh, flera gånger när jag kom till som fyrvägskorsning så kom det bilar eller cyklar från höger. Exakt samtidigt när jag stängde in så fick ha söka ögonkontakt. Och, och ska du köra ska jag köra och så fick man då bestämma sig och så tvära in och, 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 och sådär och ha lite problem med bromsen på cykeln också. Sen kom jag till jobbet lite så uppjagad märkte jag att det var. Märkte jag att det var. Så jag var funnit att sitta, med, sitta i ett stilla hörne och bara landa lite. Och mycket sånt hände då. Så vad hände med mig då i den här som belist i en bilkö? I det här fallet, ja, irritation, men viktigt att då tänka, okej, okay, nu känner jag mig irriterad. Vad beror det på? Jo, att det var just att flera gånger på raden så tvingades jag söka ögon och takt med olika personer för att se vem som ska, och det var ju så att det var ju bara, det var ju bara en bil eller en cykel som kom, Det var ju annars var det ju helt tomt så, så tidigt på morgonen. Så vad hände? Stress hände, och viktigt då att bara stanna upp lite grann. Varför är jag nu i det här känsloläget? Och vad kan jag göra åt saken helt enkelt? Så det är väl det som kan hända. Nu kör vi en till. Okay. Oj. Um. <laughs> Nej, den tar vi inte. Det är så lite kontroversiella grejer också som kommer upp här. Jag Jag tar den till. Hur ska man hantera att man blivit fast man inte bett om det? Va? Hur ska man hantera att man blivit till fast man. Hur ska man hantera att man blivit till fast man inte har bett om det? Jaha, det är okej. Okay. Man har blivit till. Vi ser att man ska inte bett om det. Vad, fanns det? Vad menar du? Hur ska man hantera att man blivit till fast man inte har bett om det? Mm. Okej, okay, ja, jag förstår vad du menar nu då Ja, oj 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 Vad svårt Jag tycker väl att Ja, hur ska man hantera det egentligen Man har bett till fast man inte bett om det Helvete Vad svårt Det här är ju Någonting att Nej det här det känns ju så himla stort att prata om Vad ska man säga om det Nej jag vet inte man ska, ja Tungt? Jag vet inte. Jag måste tyvärr ta en annan. Okay. Hur kan teflon fastna på någonting när ingenting fastnar på teflon? Hur kan teflon fastna på någonting när ingenting fastnar på teflon? Jag har en teflonpanna. Jag vill egentligen ha en gjutgänspanna. En sån där som man egentligen inte ska diska mer än bara skölja av med, med, med varmt vatten. Det är som föregående maträtt ingredienser ska smaka det som man lagar som man hela tiden. Så det är inte liksom inga såna vatten det är ingen sån här tydliga linje mellan det man äter utan man påminns hela tiden utav det man åt senast. Det kan vara att jag stekte upp currygryta eller gjorde en currygrej och sen dagen efter kanske jag en någon och då smakar den omeletten curry. Och sen efter det så kanske jag lagar en ja, kanske en sås, en brun sås i den teflon, pannan. Och då smakar den omelett. Och så ska håller det på. Men i det här fallet då, teflon, jag antar att det är en metafor de pratar om här, eller? En, en te, hur kan teflon fastna på någonting där det ingenting fastnar på teflon? Hmm. Det, det är väl ingen sån teknisk eh, fråga här utan det är väl måste ju vara en metafor för någonting. Och så och då kollar då vad är då teflon? Pratar med om sådana personer som får alltså kritik som bara så tycks bara rinna av dem. Okej, okay. en person får kritik. Kritiken bara tycks rinna av dem som teflon. Men själva personen... Hur kan teflon fastna på någonting när ingenting fastnar på teflon? Teflon, okej. Okay. Personen då fastnar på andra saker. Nej, naja. jag fattar inte riktigt den här. Teflon... Kan teflon fastna? Jag vet inte exakt vad de menar i den här. Men ja, bra fråga. Vi tar nästa. Blir vi egoister med för mycket frihet? Ja, blir vi egoister med för mycket frihet? För mycket valmöjligheter? För mycket uppmuntran om att gå sin egen väg? Du kan allt. Du kan bli allt. Du kan göra vad du vill. Tänk på dig själv. Det läste jag faktiskt om en influencer nyligen eh, som har många miljoner följare på Instagram. Som eh, just fokuserar eller vill att manar upp till egoism. Att eh, ta vara på sig själv. Blir man mer egoist? Ja, det blir man väl då. Ehm, och eh, för, mycket, men för mycket Alltså blir man. Men det finns risk för det kan man väl säga då. Att eh, man blir egoist. Det handlar väl om att man ska tänka efter då. Mm. Nu dök det upp möjlighet här att gå på drejkurs och jag ska gå dit själv för att det är något som är viktigt för mig. Gå dreja i Limhamn, det är något som jag vill göra. Fyra tillfällen för 800 spänn och det här är bara för mig, egen tid. Är det egoistiskt då? Man motiverar det med att man behöver lite egen tid för att ladda batterierna och så vidare. Är det egoistiskt? Om tanken är att man behöver ladda batterierna för att kunna klara av att vara mindre egoistisk. Då är det ju inte så egoistiskt. Men generellt sett. Jag tror det är väl det att man måste då tänka efter. Vad gör jag det här för? Är det för min egen skull och bara? Eller har jag någon, någon, någon plan med detta? Det är väl det som är grejen. Ja, men vad, vad svårt det var med de här frågorna. Eh, och, men vad roligt också. Tankevärt. Man kan fundera på de här. Har de som en sån godispåse så, av frågor som man kan ta upp. Eh, prata och fråga sig själv. Eller kanske ställa till någon som man har förtroende för. Okej, okay, vad händer nu då? Jo, jag ska på matfestival idag. Eh, titta på. Eh, ska gå in till stan. Det kommer regna också. Tyvärr var det någon som stal min regnjacka. Så jag... Det måste jag lösa på något sätt. Kanske jag ska köpa mig ett regnställ då. Det var någon som faktiskt som stal min regnjacka och mina uppputsade Adidas Stan Smith. Eh, väldigt märkligt. Stal regnjacka och ett par skor eh, från min cykel som hade ställt på stranden. Men det gör ingenting. Eh, regnjackan var faktiskt så sliten så den var liksom ändå på väg ut. Men skorna, synd. Men det var mitt fel. Så att, eh, det är sånt man får... Jag har kommit att ha redan försonas med tanken om vad som hände. Brottet jag utsattes för, det gör ingenting. Tar du dem, slita med hälsan de där skorna. Det är bara skor. Men jag ska på matfestival och det kommer mat från hela världen som ska serveras och säljas antagligen. Ganska dyrt på ett av torgen i Malmö ska dit vi, ja, tolvtiden kanske. Och i morse så åt jag då en liten frukost. För att ge rum till den här upplevelsen. att inte prova lite som kajun. Jag har aldrig testat men det låter så gott. Kajun. Som den här syda, syd, alltså sydamerikanska men södra USA. Det kommer väl den maträtten ifrån. Dit ska jag. Och sen ska vi bada bastu. Absolut ska vi göra. Och vi ska träna och hänga i stänger. Och sedan på eftermiddagen är jag inte riktigt säker. Men jag siktar på att jag ska bada sen på kvällen ta sånt kvällstopp med solnedgång och kanske tänka vidare på några av de här existentiella frågorna som jag hade presenterat idag. Ja, jag besökte humorbaren i veckan, den här klassiska gastenapklubben i Malmö som drevs under många år på Sir Tobias mitt i stan. och sedan så. Bytte man för ett halvår sedan, är det väl nu, till en ny lokal man sökte. Finns det någon lokal? Och så hörde den här restaurangen då, eh, jag tror den heter Lilla Brogatan, eller Bara Brogatan, i eh, närheten av träningen. De hörde av sig tydligen och har ju då byggt en, byggt en ny lokal för eh, lite olika, olika scenkonst, bland annat stand-up comedy. Hur ser den nu då, Humorbaren, som är en fantastisk klubb. Rummet är ju helt perfekt för stand-up comedy med de här hårda väggarna som skratten kan studsa mellan. Du har en, en jättefin liten scen och en, en, en snygg backdrop så det ser väldigt proffsigt ut när man kommer in där. Det finns även alltså det är mörkt, rummet är mörkt vilket är bra inom stand-up comedy för folk kan liksom gömma sig lite grann och de kan skratta, de kan känna sig trygga i att skratta åt skämt som Kanske är kontroversiella Där man inte vill visa andra Att man tyckte just det kontroversiella skämtet var roligt Utan man kan, man kan skratta i lugn och ro där Och inte känna sig Man känner sig trygg helt enkelt Och den här klubben drivs då Utav ett, ett gäng Som heter det är Adrian Palma Det är Elvira Leander Och det är Olga Bergara jag tror att det är de tre som driver klubben, kan vara någon mer. Och jag var där och tittade i veckan. Mycket roligt, bra blandning av olika som körde stand-up comedy den här kvällen. Och mycket roligt, blandade stilar. Och rummet var, hur många kan det ha varit? Kan ha varit ett femtio-tal personer där kanske? Och en, en, en kille som sköter dörren nu med långt tår som är väldigt, väldigt trevlig som jag har sett på olika andra stand-up-klubbar. Och när jag steg in så sa han Daniel Bertha Andersson. Um, och, vilket var väldigt glad. Och jag har ju så dåligt minne när det kommer till ansikten, namn och allting egentligen. Så att jag hade tyvärr, kopplade inte med en gång, men sen ramlade det då. Förstår jag då vad de menade, vad han menade. så väckte jag gick tillbaka och, och diskuterade lite. Mycket trevlig man som sköter upp biljetter. Men humorbaren så kör då under sommaren varje torsdag. Och sen tror jag att det är varje måndag eh, normalsäsongen då. Året om varje måndag kommer det på Lilla Brogatan eh, Stora rekommendationer. Mycket trevligt och det kostar 75 kronor eh, inträde. Vilket är värt. Eh, och så har man då en bar i själva om, eh, klubb. Alltså rummet. Ehm. Det även ett, ett, ett litet backstage som är utomhus. Um, och helt perfekt för stannarkområdet. Så mina stora rekommendationer till Humorbaren i Malmö. Sådär, nu har vi spelat in snart en kvart. Och då, det är ju så långt som vi brukar köra de här avsnitten på Donnebert Hansson Podcast. Och tills vi hörs nästa gång så är det jag som kommer att uh, hålla mig... Väldigt upptagen med olika saker. Jag ska till Köpenhamn nästa vecka. På fredag kör jag stand-up och en stor show här i Malmö. Den 8 juli på Scandic Hotel. Det ska öppna för en finländsk komiker som heter Harry Sumela. Sumela. Vilket ska bli spännande och känns lite, känns lite pirrigt men det kommer att bli kul. Och Innan dess är det mycket som ska göras, praktiska bitar. Men Det kommer jag ta tag i och jag kommer lösa det på ett bra sätt, det är jag säker på. Och ni får det jättebra. Jag önskar er att ni får en vecka precis som ni vill ha den. Så hörs vi nästa vecka. Hej!